0: Eu disse que essa noite nós íamos falar sobre cansaço. Quem estava aqui de manhã é, ouviu o pastor anunciar sobre isso por uma razão. Nós passamos três meses na igreja, janeiro, fevereiro e março, falando sobre o cultivo da semente, da palavra. Levar pessoas a conhecer esta palavra, a cultivarmos esta palavra na nossa vida, na nossa casa. E o slogan que a gente trabalhou foi o seguinte, quem lembra? Juntos somos melhores pessoas cultivando, pode repetir isso, juntos somos melhores cultivando, mas agora a partir de abril, abril, maio e junho, pega a capa do seu boletim, você tem aí uma cena linda de uma família da igreja, e nós temos agora uma nova ênfase que vamos trabalhá-la nos próximos três meses, que é o seguinte, juntos somos melhores cuidando, então agora só as mulheres vão dizer isso, vamos lá, vozes femininas... Os homens, juntos, cuidando toda a igreja, de novo. Quero falar sobre cansaço. Você vai entender por quê. Porque muitas pessoas, hoje, estão cansadas. E cansaço é uma coisa que atinge todos nós, de vários níveis, em momentos distintos, eu hoje de manhã estava, é, quando acabou o culto, passei ali, e duas jovens muito bonitas da nossa igreja estavam conversando sobre a espera delas em relação a um homem de Deus para que elas possam casar. Foi uma conversa muito edificante, foi interessante, eu falando com elas, elas conversando ali. Aliás, eu não sei por que tantos rapazes aí disponíveis, não é? há moças aqui na Casa de Israel, você não precisa buscar na filistia, não é? E eu uma vez me lembro que um rapaz, digo, oh, pastor, eu estou tão cansado de procurar. Eu falei, mas por que, que você está cansado? E ele um dia conseguiu, ele começou a namorar uma moça, mas ele cometeu um ato de infelicidade terrível. Ele foi querer fazer um agrado e ele passou um texto bíblico para ela. Ele dedicou a ela... Primeiro capítulo de Cantares, versículo 9. Se você conhece a Bíblia, leia aí o que está escrito. Uma coisa tão feia, que diz assim. As éguas do carro de faraó. Eu te comparo, ó amada minha. Ele vai continuar muito tempo sozinho, porque a menina não aceitou o texto. Você não tinha um texto da Bíblia melhor para me dedicar? Uma coisa mais amorosa. Há dois tipos de cansaço. Há cansaço do esgotamento físico e ao cansaço emocional. E o cansaço que a gente sente é consequência de algumas coisas na nossa vida. Como, por exemplo, o estresse, a depressão, a desesperança que bate no peito da gente e tantas outras coisas que acontecem na vida que nos deixam cansados. Uma pessoa cansada é como se ela perdesse a vontade, a motivação, até para viver, gente. E é nesse momento de cansaço da vida da gente, nesse momento que a gente se sente abatido, deprimido, triste, solitário, cansado físico e emocionalmente, é que vem o nosso Senhor. E, deem, e tem uma palavra... Eu tenho certeza que vai ao encontro do teu coração e da tua vida. Se você tiver uma Bíblia, abra em Mateus capítulo 11, versículo 28. Se você que está aqui não tem nenhuma Bíblia, não tem problema, preste atenção. Escute bem essa passagem, o que Jesus está ensinando para nós. Ele vai fazer um convite... E diz assim, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Esse texto é um convite. E eu quero analisar com vocês agora algumas características que marcam um convite. Você que recebeu um convite na sua vida, um dia, e todos nós já recebemos, seja para participar de uma cerimônia, de uma festa, de um encontro, um dia nós tivemos nas nossas mãos um convite. E todo convite tem algumas características comuns e peculiares, como este que está aqui na palavra de Deus. E a primeira característica, é sobre o remetente que está convidando. E o remetente que está convidando se coloca de uma maneira muito clara, muito objetiva. É Jesus que está falando. É Jesus que está se comunicando com as pessoas. É Jesus que está diretamente tratando com cada pessoa. E ele diz assim, vinde a mim. Vinde a mim. O convite que eu estou fazendo para vocês, é um convite para que vocês venham diretamente a mim. Interessante, que Jesus ao falar para aquelas pessoas, ele não está falando, meus irmãos e amigos que estão aqui nessa noite, para que aquelas pessoas tentassem resolver os seus problemas de cansaço na vida, buscando uma autoridade política. Ele não está falando para que as pessoas buscassem um amigo, para que as pessoas buscassem uma nova religião, não é isso. O que ele está dizendo de maneira clara e direta é que eles estivessem indo diretamente a ele. E por quê? Porque ele sabia de um fato que aconteceria, que ele, Jesus, rasgaria o véu do templo. Eu preciso explicar isso aqui. Eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer. Imagine o que era e como significava o templo de Jerusalém para um judeu. Erguido por Salomão, planejado por seu pai Davi. Dizem os entendidos que um templo em moeda atual que custou mais de 3 milhões de dólares. Havia um grande pórtico externo como nós temos do lado de fora. Havia um lugar onde ficavam as pessoas, o povo, para adorar. Mas só poderia entrar na nave do santuário, àquela altura, pessoas que estivessem purificadas. Imaginem que aqui, nesta plataforma onde eu me encontro, fosse um reservado chamado Santíssimo. Haveria uma grande cortina com que estaria dividindo o Santíssimo do lugar onde estava a congregação. E quem estava lá fora não podia entrar aqui, por uma razão, porque os judeus acreditavam e entendiam que só podia entrar aqui na, na sumidade da presença de Deus, o sumo sacerdote. Só poderia ter acesso ao Santíssimo, uma pessoa especial que era o sumo sacerdote, e ele então entrava e entrava para oferecer sacrifícios em nome de todo o povo. Era tão impressionante a reverência com o Santíssimo, que a história judaica conta que a roupa, a orla sacerdotal do sacerdote, tinha nela uma corda. E nesta, nesta orla havia uns sinos. Por quê? Porque quando o sacerdote entrava no Santíssimo, aqueles que estavam do lado de fora escutavam o badalar dos sinos da sua roupa, o que sinalizava que aquele sacerdote estava vivo. Porque havia uma crença de que se aquele homem não estivesse em dia na presença de Deus, ele poderia ser fulminado e morto no Santíssimo. Se os sinos parassem de badalar, se eles não escutassem mais os sinos, o sacerdote poderia estar morto e eles não podiam entrar para retirar o corpo do sacerdote, eles tinham que puxar o sacerdote pela corda. Meus irmãos... Aquele Santíssimo para o judeu era sagrado, mas naquele Santíssimo era um lugar tão especial que eles acreditavam que ali estava a presença máxima de Deus, estava o auge da glória de Deus, da presença do Altíssimo, mas os judeus não podiam entrar lá, eles ficavam na nave do templo, mas eles não podiam, apenas o sumo sacerdote entrava. E aquela robusta cortina que ficava na frente do Santíssimo era feita de um tecido espesso, monumental, com várias dobras, impossível de uma tesoura comum rasgá-lo, impossível de uma faca cortá-lo. Ele era um tecido muito grande que ficava na frente do Santíssimo. Mas a Bíblia diz que aconteceu um fato extraordinário na história, no dia da morte do Senhor Jesus, no dia em que ele morreu na cruz do Calvário a Bíblia diz que aconteceu um terremoto, mas a primeira coisa que veio acontecer é que lá no templo, num ato milagroso, miraculoso aquela cortina na frente do Santíssimo se rasgou de cima a baixo e estava simbolizando para as pessoas o seguinte não há mais separação entre a minha presença e a vida de vocês, vocês vocês podem vir, vocês podem entrar, vocês podem chegar à minha presença, o véu que separava, a cortina que separava, já não separa mais, louvado seja o nome do Senhor, rasgou-se a cortina, e no dia que Jesus está falando para eles assim, olha para mim, vinde a mim, vinde a mim, é porque ele sabe que um dia... A cortina, a separação que nos impedia de chegar à presença de Deus, ela seria rasgada por Ele na cruz. E agora, gente, não há mais impedimento. Eu não preciso ter intermediários, louvado seja o nome do Senhor. Eu não preciso pedir a um pastor, a um sacerdote, a um padre, a alguém que já morreu do passado. Não, eu posso e você pode. E todos nós podemos ter acesso à presença de Deus pela oração e pelo sangue de Jesus, vinde a mim, vinde a mim todos vocês que estão cansados e vocês que estão sobrecarregados, o convite tem um, um, alguém que está convidando, aquele que está remetendo, aquele que está falando com você nesta noite, é o Senhor Jesus que está falando com você e dizendo, eu já rasguei o véu. Eu já abri o caminho para que você fale comigo, se você nunca fez isso está aqui nessa noite, ou nos assistindo pela internet em qualquer parte do mundo, eu quero dizer a você, que pelo poder de Jesus você pode chegar hoje e agora na presença do Deus Altíssimo. Segunda coisa deste convite, esse convite tem um destinatário, o remetente foi aquele que remeteu, enviou, mas o destinatário é quem recebe. Quem é o destinatário quem são os destinatários do convite? O texto diz, meus irmãos, que são todas as pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas. E você pergunta, pastor, de que que os judeus estavam cansados? De que que os ouvintes de Jesus estavam cansados? de coisas semelhantes às coisas que nos cansam. Estavam cansados da humilhação dos romanos, estavam cansados da pobreza, dos impostos pesados que pagavam, estavam cansados da falta de liberdade, estavam cansados de uma religião que não resolvia os problemas deles, que não estava mais atendendo as necessidades espirituais, Estavam cansados do abandono, estavam cansados da solidão. E é essas pessoas cansadas, essas pessoas sobrecarregadas que Jesus está chamando. E é algo muito interessante no texto, porque a palavra de Deus diz que a estes que são cansados, Jesus chama de pequeninos, ou pessoas que se apequinaram por causa do sofrimento. Quanta gente, meus irmãos e amigos, se apequenam. É tanta dor, é tanta carga, é tanta sobrecarga, é tanto problema. São tantas coisas que advêm a vida, que nós ficamos achatados e apequenados. A revista Veja, deste domingo, que saiu para esta semana, publicou uma pesquisa interessantíssima de um psiquiatra na Califórnia, que vai declarar que está comprovado que a dor da alma dói no corpo. Está comprovado cientificamente que uma pessoa que está passando as situações mais complicadas na sua vida emocional, afetiva, psicológica, ela sente dor física. Quantas coisas nós estamos cansados, gente, e estamos passando. Esse nosso cansaço não é, às vezes, um cansaço só físico, mas é um cansaço de coisas particulares, de coisas gerais. A gente abre o jornal, ou liga a internet, ou escuta o rádio, e a gente só escuta sofrimento, corrupção, isso cansa a gente. De novo, está aí na mídia a vergonha do mensalão. Isso cansa a gente. Mas como cansa a gente também problemas particulares e pessoais. De gente que está cansada do seu próprio casamento, por exemplo. Eu tenho ouvido de algumas pessoas dizendo o seguinte, pastor, o meu casamento é como se fosse uma luta todos os dias. Uma luta que me desgasta, que me cansa. Quantas pessoas cansadas de lutar com enfermidades dentro de casa. Eu me lembro de certa ocasião visitando um doente no hospital, uma doença que já durava muitos meses, é muito difícil passar um dia no hospital. Imagine uma pessoa que passa semanas, meses e às vezes anos. Nós temos uma membro da nossa igreja, uma jovem, que está em coma e inconsciência há mais de três anos. Como é difícil. E meus irmãos, me lembro que quando visitei aquela pessoa, ela, talvez, quase que desistindo de lutar, disse, pastor, eu estou cansado. É como se eu não tivesse mais forças. Você sabe por que que essa semana todos nós ficamos comovidos com a morte de José Alencar? Exatamente por causa da sua luta. Não só pelo fato de ser um, um empresário bem-sucedido que veio da pobreza, ou de ser um homem que aparentou ética, moralidade e correção, mas por uma luta que durava anos. Interessante, doutores que estão aqui, médicos, que a ciência marcou uma data para aquele homem morrer. E aquele homem foi morrer mais de quatro anos depois da data marcada, num fato muito claro para nós... De que a morte e a vida estão nas mãos de Deus. Isso é coisa do Senhor. A medicina pode marcar a data, mas quem resolve essas coisas é o Senhor dos Exércitos. Tem gente cansada de lutar. Cansada por causa da doença. Há um episódio narrado que conta que, quando ele foi fazer uma das várias cirurgias que fez, ele encontrou médicos e enfermeiros que estavam desanimados diante de um quadro caótico do vice-presidente do Brasil e ele entrou deitado na maca, dizendo assim, tem alguém que está desanimado aqui porque eu não estou. Uma pessoa dessa contagia a gente, marca a gente, impressiona a gente pela sua estirpe, pela sua força, e eu não me esqueço o dia que ele declarou que ele sabia que a força que ele tinha vinha de Deus. E vem mesmo. Quanta gente cansada de lutar. E são tantas cargas, gente, no ombro de todos nós. Porque a Bíblia fala não só dos cansados, mas fala dos sobrecarregados. Você acha que é fácil uma mãe lutar com o visto de um filho? no crack ou na cocaína, uma pessoa da família que está lutando com o um viciado em narcótico, ela está, ela tem um peso a mais sobre a vida dela. Uma pessoa, uma mulher que luta porque o seu marido é alcoólatra, ela tem um peso, uma sobrecarga sobre os ombros dela. E quantos aqui nessa noite, no animato da multidão, no meio desse povo todo, no meio de nós, quantos entraram aqui cansados? Cansados de violência na sua vida, moral ou física, cansados de pobreza, cansados de políticas falsas, cansados pela injustiça social, cansados de buscar soluções para a sua vida, cansados pelo seu casamento, cansados pelas crises dos filhos, cansados deste mundo, cansados de uma religião, eu quero que você olhe para mim... E eu quero dizer a você, que Jesus, nessa noite, tem um convite para a sua vida. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, não busquem outra alternativa. Venham direto a mim, em nome do Senhor, eu prego isso esta noite. Vão a Jesus de Nazaré. Há é um terceiro aspecto desse convite. Quem está anotando primeiro, teve o rei? Me tem. Jesus, em segundo teve destinatário, que são os cansados e sobrecarregados, algumas Bíblias dizem assim, oprimidos, é isso mesmo, a sobrecarga nos oprime, nos achata, nos amassa, a proposta do convite de Jesus, o conteúdo do convite de Jesus é o terceiro aspecto deste, dessas características. Eu quero que você anote. O que ele veio trazer foi alívio. Sabe o que é alívio, gente? Alívio é refrigério. É como se estivesse dizendo, eu vim refrigerar, aliviar aos pequeninos. Eu vim aliviar e refrigerar quem está se sentindo abatido, triste, desconsolado. Há uma imagem na Bíblia, no Velho Testamento, muito interessante sobre alívio. Quando o salmista vai dizer, ó oh, quão bom e quão suave é, quem conhece o texto? Que os irmãos vivam como? Em união. É como? Um óleo que desce sobre a cabeça, a barba... E o vestido de Arão, sabe o que significa isso? Arão era sacerdote, mas Arão vivia no campo, naquele calor escaldante. Quando ele também saía para ver as ovelhas e para cuidar das coisas do lado de fora, o calor naquela região do mundo chega a 50 graus e eles estão ali de noite, naqueles lugares, sem refrigeração, o calor era intenso, e que maravilha, quando você está suado, desgastado, aquecido demais, e chega alguém e joga um óleo refrescante sobre a tua cabeça, e a Bíblia diz que era jogado aquele óleo que vinha primeiro pela cabeça depois descia pela barba aliviando naquele calor quente a barba de arão e chegava a orla a gola do seu vestido e o molhava e que alívio ele sentia e que alívio descia pelo seu corpo o refresco, o alívio a refrigeração daquela água, daquele óleo sagrado que descia sobre ele e a Bíblia diz assim, como é bom que os irmãos da igreja vivam numa comunhão e no cuidado. Porque é como aquele óleo refrescante que desce sobre a cabeça e sobre a vida de Arão. Louvado seja o nome de Deus. É isso que ele está dando a você. O que Jesus veio trazer nessa noite para nós. A proposta e o convite é alívio. Mas temos um problema, pastor. Como é que eu vou ter esse alívio? Como é que uma pessoa tem alívio? Eu já entendi que Jesus é aquele que me chama. Já compreendi que a proposta é para mim, que estou cansado de vários aspectos da minha vida. Já li no convite que o conteúdo é alívio, mas como ter alívio? Há uma fórmula que está ensinada na Bíblia, que são duas coisas que você precisa fazer para ter alívio na sua vida, anote aí, você que entrou aqui nessa noite, eu não conheço a sua vida, não pensa que alguém contou para mim sua vida particular, não fica com raiva de mim, mas quando o Espírito Santo coloca a mensagem no coração de um pastor, Deus sabe exatamente quem vai estar ouvindo essa mensagem e ele estará falando pelo Espírito Santo diretamente com a sua necessidade. A primeira coisa que você tem que fazer para ter alívio é trocar de jugo. Esse detalhe do texto é tão profundo, tão interessante, mas algumas pessoas não compreendem isso. O que é que eu tenho que fazer, pastor, para poder ter este alívio, ter esse refrigério que desça pela minha cabeça, que vem pelo meu corpo, que atinja a minha família, que entre na minha casa, que chegue na minha esposa, no meu marido, nos meus filhos. Como é que eu posso ter alívio? Troca de jugo. E eu vou explicar para você, o jugo era um instrumento de madeira que se colocava no lombo do animal para que o animal levasse a carga. Interessante que cada um de nós tem um jugo na vida. Mas sabe por quê? que você está cansado? Porque você não aprendeu esse segredo aqui, o de trocar de jugo. Olha o que, que Jesus quer, olha para mim. Aquele jugo era colocado como cangalha sobre o pescoço de dois animais. E os dois animais caminhavam paralelamente, levando a carga. Sabe qual é o problema do cansado? Por que, que uma pessoa fica cansada? Porque ela leva a carga sozinha. A proposta de Jesus agora é muito simples. Ele diz o seguinte, olha para cá. Tira o teu jugo. O jugo que você está levando sozinho com esse peso todo, coloca de lado. Agora você vai pegar o jugo que é meu. E você vai colocar esse jugo sobre o teu pescoço. E depois... Você vai pegar a carga que estava no teu jugo e colocar no meu jugo. E agora, eu vou entrar do outro lado da cangalha. Eu vou ocupar a outra extremidade do jugo. E eu vou levar o jugo com você durante todos os dias da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ajudar você na caminhada. O problema do cansaço das pessoas na sociedade, o problema de você se sentir cansado, é porque você está levando o jugo sozinho. E não dá para suportar, gente. O peso dos problemas são muito grandes. E Jesus está dizendo para você agora. Arranca o teu julgo, deixa de lado, pega o meu, coloca no teu pescoço. Interessante que ele não está dizendo que a gente não vai ter julgo. Olha para mim. No mundo tereis aflições. Se você ouviu alguma igreja, alguém dizer que quando a gente entrega a vida a Deus, não tem problema, você escutou uma mentira. Todos nós temos problemas. Todos nós temos lutas. Todos nós temos Pesos. todos nós temos sobrecargas, todos nós nos cansamos, a Bíblia diz que todas as pessoas se cansam, Isaías 40 vai dizer que os jovens se cansam, eles correm, eles se cansam, o jovem também pode chegar à estafa, mas ele diz assim, aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, e sobem voando com asas como águias, e nunca, e nunca, desistirão e nunca se cansarão, somente aqueles que esperam, estão radicados na presença do Senhor. Por que, que você está cansado? O convite dessa noite é porque ele quer levar você e ajudar a tua carga, você imagina. Imagina que agora você não está, olha para mim, caminhando mais sozinho nessa caminhada dessa vida, com essas dores todas, com esses problemas todos. Não, você não precisa ficar só com esse sentimento de orfandade, de solidão, de abandono, não existe um Senhor, o Senhor Jesus que Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vou estar do lado de vocês, eu vou tomar o jugo de vocês, eu vou colocar o meu jugo e vou ajudar vocês a levar o peso e a levar a carga, não tenta não porque não vai dar para você, se você está pensando nessa vida que pode viver sem Deus, olha aqui. Viver com Deus já é difícil. Viver sem Deus nesse mundo é impossível. Quer tentar? Eu sei que você já viveu o suficiente para perceber isso. E ele está dizendo aqui que ele vai tornar esse julgo leve, é promessa que está no texto, tem gente que pensa que seguir a Jesus é pesado, não, eu não quero compromisso com esse negócio de Jesus, com esses crentes, não, não, não é comigo não, você não está assumindo compromisso com pastor nenhum, com igreja nenhuma, não é nada disso, não é com um hall de membros de igreja, não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando dele, dele chegar para você, de você aceitá-lo, dele assumir a sua vida, dele assumir suas cargas. E ele diz que ele vai tornar esse fardo leve. Seguir a Jesus não é penoso. Seguir a Jesus não é uma vida de sacrifícios. Seguir a Jesus não é seguir um compêndio de regras seguir a Jesus, não é alguma coisa que não lhe dê alegria, não, seguir a Jesus, é ter uma vida livre, seguir a Jesus, é ter uma vida de prazer, seguir a Jesus, é ter uma vida abundante, e quem já tem isso aqui, e já recebeu a Jesus, que confirme isso, levantando a sua mão, e dando glória ao nome do Senhor, toda essa gente tem problema, Todas essas pessoas têm cargas e fardos, mas elas resolveram trocar de jugo e seguir a Jesus, e aí o fardo ficou leve aí Paulo vai dizer assim porque, porque esta leve e momentânea tribulação, olha que o negócio era pesado era pesado aos olhos humanos mas ele diz assim, essa leve e momentânea tribulação não há de ser comparada ou não hão de ser comparadas a glória que um dia nos será revelada em Cristo Jesus o nosso Senhor, não há problema não há nada neste mundo que seja maior ou que supere a vida com Deus e tudo que Deus tem para nós não há nada não há nada gente, porque o que Deus tem para nós é muito grande, é maravilhoso não há nada que os olhos tenham visto não há nada que os ouvidos tenham ouvido tão maravilhoso como aquilo que um dia Deus vai revelar para sua vida você está pensando que está ficando mais velho porque passou dos 60, é? Hã? quem passou, de... não, não levanta a mão não o negócio vai ficar, é bom agora, rapaz. Porque dá mais aqui alguns 50 anos, você vai chegar lá. E nós vamos chegar lá e nós vamos adentrar as regiões celestiais em Cristo Jesus, nós vamos tomar posse de uma herança incorruptível, de uma terra que nós não temos nem como imaginar, de algo fantástico, extraordinário, e quando Deus revelou esta terra João, ele não tinha palavras para descrever, ele olhou atônito e disse, é ouro, é ouro, é tão maravilhoso como ouro que eu conheço, o que Deus tem para nós é maravilhoso. Vinde a mim, cansados e sobrecarregados. A primeira coisa que você tem que fazer para ter alívio, é trocar de julgo. É alguém levando a bolsa com você. Aí, juventude, tinha uma época não muito distante. que a gente, quando via uma pessoa de idade na rua com a bolsa, a gente corria para pegar, isso já faz, ó, algum tempo, não é verdade? Tem muito homem aqui que levou a bolsa da velhinha, e lá na minha, na minha vila, eu morava numa vila, e a feira da rua Baronesa era domingo. Mas teve uma época que, não sei que a, a feira, quem morou lá lembra, era sábado. Mudou a feira. E o sábado era mais fácil encontrar a garotada batendo bola na vila, tinha um campinho de futebol. Eu dava aula de futebol ali. A turma toda junta, era fácil a gente se encontrar. E de repente aparecia, apontava na vila, a velhinha com a bolsa da feira. Banana, laranja, caqui, abacaxi. E a gente disputava corrida, quem chegasse primeiro tinha o privilégio de levar a carga da velhinha. Isso era uma coisa que estava na nossa índole, na nossa educação, na nossa formação. Só deu um o azar uma vez, estava só eu e mais um menino, e chegaram cinco velhinhas. Nunca mais esqueci aquele dia, foi inesquecível. Porque elas parecem que tinham um sindicato e disseram assim, agora vocês vão levar nossas bolsas, que a gente não aguenta mais. E lógico que menino vai dizer que é fraco. Qual o menino que diz que é fraco? Eu com 13 anos tinha esse tamanho, olha que homão eu ia ser. Fortinho. Hein? Não, nós vamos levar essa bolsa, nunca mais esqueci o peso daquele negócio. mas quando eu me lembro daquela experiência lá na minha infância, lá atrás na adolescência, eu olho para esse texto e me lembro que há um Deus hoje que carrega a nossa bolsa, a bolsa que a gente está levando, cheio de peso, cheio de dores, cheio de luta, cheio de cansaço, cheio de sobrecarga, você que entrou aqui nessa noite, há um Deus que está correndo para dizer a você, eu quero pegar na alça da tua bolsa, você deixa eu te ajudar, eu quero que você venha, porque eu vou te dar alívio. E a segunda coisa que está no texto, o texto parece simples, mas não é, é profundo. Segunda coisa para que você tenha alívio, você tem que aprender com Jesus. Primeira coisa é trocar de, trocar de quê? Trocar de que igreja? Você vai tirar o teu jugo e botar o dele, a segunda coisa você vai aprender dele. Como é que eu aprendo dele? Observando Ele, escutando a Ele, lendo a palavra dEle, ouvindo a Ele, estando diante dEle, clamando a Ele, tendo relacionamento com Ele, tendo intimidade com Ele, é assim que nós vamos aprender dEle. Mas aprender o que pastor? Qual é o conteúdo da aula? Dois. Olha para mim. Tem duas coisas que se a gente aprende, a vida fica mais leve. Anota aí. Olha o segredo que a Bíblia traz. Tem duas coisas que quando a gente aprende, a vida fica mais leve. A primeira é ser manso. Lembra na escola que você colocava o antônimo? Lembra do antônimo? É o contrário. Se o sinônimo, professor Adalberto está aí, é o igual, semelhante, similar, o antônimo é o oposto. Qual é o oposto de um manso? Entendeu? Por que, que a vida fica mais pesada? A vida fica mais pesada numa pessoa iracíva, numa pessoa reativa, tem gente que reage, o outro não acabou nem de falar, você já está falando em cima, você já está reagindo, já está agredindo, já está partindo para o pau. Aprendei de mim que eu sou manso. E o conceito de mansidão que eu quero trazer aos irmãos aqui é aquele que sabe reagir. Conceito de mansidão. Pessoas que sabem reagir às situações da vida são mais leves. Quando você é mais iracivo, emocional, passional, reativo, você vai ser mais pesado. Aprendam de mim porque eu sou manso. Ele era tão manso. Que em horas que ele era totalmente provocado, ele ficava quieto. Ele é tão manso, que ele dava as respostas corretas, sem perder a linha. Ele era tão manso, que até para repreender, a Bíblia não diz que ele foi violento. Aprendam de mim. Eu sou manso. Qual foi o homem mais manso da terra? Diz a Bíblia. Quem conhece a palavra e lembra desse texto? Quem se tornou o homem mais manso da terra? Moisés. E vocês sabem quem era Moisés no início da vida dele? Na juventude dele, ele estrangulou, matou, sei lá como é que ele matou, dois egípcios que estavam fazendo mal aos israelitas na opressão da escravatura. Mas Deus trabalhou tanto a Moisés, porque aquilo desagradou o coração de Deus. A morte e matar alguém não é aprovado por Deus. Nem quando você mata fisicamente, nem quando você mata emocionalmente. Não matarás, mas Deus trabalhou tanto no coração, na alma, na mente de Moisés, que a Bíblia declara que ele se tornou o homem mais manso que a terra já viu. Como é que um homem para dirigir multidões, centenas e milhares de pessoas, eu fico, meu Deus, como é que aquele líder podia ser manso com tanta gente perturbando ele no deserto? Moisés não tem carne, Moisés acabou a água, Moisés não tem papel higiênico, Moisés, Moisés, queriam sair, mas quando saiu Moisés, você tirou a gente de lá para quê? Era melhor, a ingratidão, a blasfêmia, era melhor ter morrido no Egito, porque lá tinha carne na panela, Moisés. E Moisés tinha que ficar manso. Um dia planejaram arrancar a cabeça dele e matar Moisés. E ele foi clamar ao Senhor. O senhor, tem misericórdia. Mas o Senhor prometeu, opera no meio desse povo. O homem mais manso que a terra já viu. Bem-aventurados. Felizes os mansos. De coração. A outra coisa que a gente tem que aprender com ele. Que torna a vida mais leve. É ser humilde. E o ser humilde. É saber que nós somos pó. Que nós não somos absolutamente nada nesta vida. Que os títulos que nós temos ou a riqueza que nós temos, seja o que for, não irão para a sepultura com a gente. Um dia voltaremos ao pó da terra. E eu quero dizer uma coisa para vocês, olhem para mim. Só uma pessoa humilde pode receber ajuda. O altivo, o sabichão ou a sabichona, a pessoa que se acha não pode ser ajudada, ela não precisa, só pode ser ajudado quem diz, Senhor, eu preciso, eu estou cansado, eu não aguento mais essa vida, está pesado, a carga é grande, Senhor, olha para mim, só esses... Aprendam de mim, disse Jesus, eu sou humilde. Nasceu numa manjedoura e entrou na cidade montado num burrinho e morreu como um malfeitor. Mas o pai o exaltou. Bem-aventurados os humildes de coração. Há uma bem-aventurança em Mateus 5 para quem é manso e há uma bem-aventurança para quem é humilde. Sabe o que significa bem-aventurança? Felicidade. Será feliz, preste atenção, será feliz quem for manso e quem for humilde. você quer tornar mais leve a sua vida, seja manso e humilde. Vinde a mim. Todos vocês, que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração e trarei descanso para as vossas almas. Você está cansado? De que, que você está cansado? Abaixe a tua cabeça, vamos orar. Eu queria nesta hora, que você fosse muito honesto com você mesmo, que você tivesse a humildade para reconhecer, onde você está cansado, de que você está cansado, de que? se existe alguém cansado aqui nessa noite, presta atenção, tem um convite para você, tem um convite destinado a todos os cansados aqui neste santuário, tem um convite para a sua vida aqui, que é ir a ele, que é deixar a carga aos pés dele, quem sabe você, você está tentando resolver o problema do peso, da carga que você está levando. Mas chegou a hora de você ter humildade, meu amigo ou minha amiga, de dizer a ele, pai, está pesado demais. Está pesado demais. Eu quero colocar a minha carga diante do Senhor. E eu quero tomar o julgo. você pode aceitar ou rejeitar este convite, mas nessa noite, em nome de Jesus, todas as pessoas que estão cansadas, quem sabe há um casal aqui cansado, há uma esposa cansada, um marido cansado, um filho cansado, um jovem cansado, um senhor cansado, uma senhora cansada, e você quer dizer, pai eu preciso de alívio, eu preciso que o senhor derrame sobre mim, este alívio, este olho santo Que a carga da minha vida está pesada Você quer que ele alivie você? Você quer receber esse alívio de Deus? Eu quero orar pela sua vida Eu vou pedir que você que quer isso Levante uma de suas mãos onde você está Eu vou orar por você agora em nome de Jesus Graças a Deus Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Levanta bem alto a sua mão, diz eu quero Graças a Deus, tanta gente lá na minha direita Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe vocês não está falando comigo, você está falando para ele, quando você levanta a mão, você está dizendo, pai, eu preciso deste alívio, graças a Deus, por todas aquelas pessoas lá na minha esquerda, eu preciso deste alívio, eu estou carregado, tem coisa pesada, mas eu quero dizer a você nesta noite, que Jesus de Nazaré, vai aliviar você, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, podem abaixar as mãos, nós vamos cantar esse cântico, pastor Júnior, que nós já cantamos que fala de alívio, que fala de serenidade, a igreja fica de pé agora, por gentileza, fique de pé, ninguém sai nesse movimento, a igreja ore, é um momento importante, sério demais, e eu quero fazer uma convocação, atenção a todos que levantaram as mãos, dizendo para Deus eu quero alívio, eu queria que você viesse aqui à frente, os pastores da igreja vão clamar por você, pode sair, eu vou esperar você chegar, lá da minha esquerda, aqui do centro, aqui da minha direita, aqui na frente, lá atrás, podem vir todos, todos que estão cansados, e querem deixar na presença do Senhor, as suas cargas, as suas sobrecargas, venham correndo, porque Ele está chamando, isso, o convite é para você, Ele está dizendo, vinde a mim, vocês que estão cansados, e sobrecarregados, e eu vou aliviar a vida de vocês. Venham em nome de Jesus. Vamos cantar, pastor, enquanto o povo está vindo Pode vir. Igreja cantando com unção. Um Vamos
1: cantar, o oh, Senhor.
0: Eu vou pedir que os conselheiros e líderes cheguem para cá.
1: Eu quero ver essas pessoas ladeadas por membros da igreja. Vem. trovão e mar
0: Vem trovão
1: na tua vida, tem tempestade. tempestade. Eu vou. Você que está cansado, corre para ele. Graças a Deus. Vem. Vem. Vamos lá. Descansarei
0: eu sei que tem gente que precisa vir o coração está palpitando as pernas estão pesadas corre, vem, porque ele vai te dar alívio graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor pode vir, pode vir a senhora pode vir meu jovem, pode correr para Jesus ele que está chamando, vem vem, vamos cantar e adorar o nosso Deus, graças a Deus sai do seu lugar cobre -me. vamos cantar, Cobre-me, Senhor, com as tuas mãos, agora diz assim, com poder
1: Vem me esconder, esconder, Senhor Se o trovão e o mal Sobre a tempestade, Sobre a tempestade eu, voarei. eu voarei Sobre as águas Tu também és rei Descansarei, Descansarei Pois sei que és Deus Se o corpão e o mar Seguem do vento
0: Você que está cansado Vem,
1: vem Oh
0: segura em ti segura no Senhor
1: a tua vida, a tua alma ti. está segura sabes bem que em Cristo firme está se o trovão e o mar e sobrecarregados sobre a tempestade Sim. eu voarei sobre as águas tu também és Deus descanso a Deus. louvado
0: seja o nome do Senhor descansarei pois tu és Deus eu queria que vocês olhassem para mim todos que vieram à frente, você agora vai fazer o que a Bíblia manda, você vai tirar esse jugo da tua vida, e você vai agora tomar o jugo do Senhor, e a tua carga será dividida com Ele, e você agora vai olhar só para Ele, e aprender dele que Ele é manso e humilde de coração, Ele vai aliviar você, eu vou pedir que a igreja estenda as mãos para cá. Olhem para trás. Vocês que estão na frente, olhem para trás. Olha quantas mãos. Essas mãos simbolizam as mãos do Senhor. É o corpo de Cristo estendendo as mãos sobre vocês. É o cuidado de Deus. Nós estamos no momento do cuidado. E eu quero dizer a você que Deus quer cuidar da sua vida. Não se afasta não, não some não. Que esse não seja só um momento emocional, mas que você decida de coração, entregar o teu fardo a ele, a tua carga. Nós vamos clamar. Senhor, louvado seja o teu nome por essa noite. Louvado seja o teu nome pela tua palavra, Senhor. Pelo convite que o Senhor faz a todos nós a todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e nesta noite essas pessoas com humildade vêm na tua presença, e querem deixar aqui a carga, e querem confessar, que elas são fracas para carregarem sozinhas, eu te suplico ó oh Pai, coloca sobre elas o teu jugo, alivia essas cargas, e que elas possam sentir agora, o alívio do teu Espírito Santo que ao saírem daqui hoje sintam alívio e saiam aliviadas pelo teu Espírito, ó oh, Pai, enxuga dos olhos as lágrimas, renova a força ao que está cansado, levanta aquele que não tem nenhum vigor, eu te suplico Pai, faz esta obra no coração dessas pessoas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém.